0: porque, como si se tratara de algún truco de magia o un don divino, algunas personas parecen haber nacido siendo arrolladoras, capaces, aventureras, seguras, dispuestas, disciplinadas, listas para enfrentar y confrontar cualquier adversidad o situación, personas que parecieran tener ese secreto para comunicar con claridad sus ideales y lanzarlos al mundo para que se manifiesten. Aunque nos han hecho creer lo contrario, no es magia, tampoco se trata de pensar en positivo, de respirar pausadamente, no, nada de eso, son cualidades con las que quizá algunas personas nacen y a otras nos cuesta mucho formar, son técnicas que se pueden desarrollar sin importar si haces parte del grupo de los introvertidos o de los extrovertidos, porque todos tenemos el potencial de persuadir tanto a nuestra propia mente como a los demás. En este episodio vamos a entender la diferencia entre el pensamiento mágico y la magia del pensamiento, y vamos a enseñarle a nuestra mente las claves y técnicas que necesita para que empecemos a conseguir lo que tanto tiempo llevamos planeando o deseando. En este episodio vamos a hablar sobre la magia de la persuasión. Bienvenidos a Sinceramente. Desde siempre he tenido curiosidad por entender cuándo y cómo nos convertimos en lo que somos. Pero en busca de respuestas trascendentales y definitivas es fácil perderse. Acá nos permitimos ser reales sin importar nuestros miedos. Y a través de conversaciones con expertos intentamos descifrar lo que nos mueve, lo que nos inspira y lo que nos detiene. Yo soy Krishna Jaramillo y esto es Sinceramente. Bueno, les cuento que hoy tengo una invitada de lujo y para mí es todo un honor tenerla hablando para Sinceramente porque estamos con Pamela Jan. Para quienes no están muy familiarizados con su nombre, Pamela es una mexicana hermosísima, si pudieran verla. Es experta en comunicación asertiva y experta en persuasión. Se le conoce como la maga de la persuasión. Su recorrido profesional es demasiado extenso, pero les voy a mencionar algunas de las cosas que ella ha hecho en los últimos años para que tengan y se hagan una idea de con quién estaremos hablando hoy. Pamela es especialista en comunicación asertiva, como les decía, eh, especialista en lenguaje persuasivo, inteligencia emocional, imagen pública, comunicación política, comportamiento no verbal y lenguaje corporal. Pamela también es autora de un libro que se llama La magia de la persuasión, y con este libro obtuvo el segundo lugar en los Read Latino Awards 2019. Además, Pamela también fue reconocida como doctora honoris causa por el Instituto Americano Cultural. Se me pasan muchos otros detalles sobre la vida y el trabajo de Pamela, pero es para que tengan una idea de con quién vamos a estar hablando. Además de todo esto y de que ya les conté que Pamela es experta en persuasión, que es lo que hoy vamos a estar hablando en este episodio, pues Pamela tiene una historia muy bonita o muy simbólica respecto a por qué y cómo fue que se convirtió en la maga de la persuasión. Y voy a dejar que sea ella quien nos lo cuente, pero les adelanto que todo empezó cuando ella tenía más o menos entre 5 y 7 años y se dio cuenta que lo que ella quería hacer era la mejor maga y la, ma y la maga más joven que existiera en ese momento en México. Pam, bienvenida y cuéntanos cómo fue que tu amor por los trucos
1: de magia en la niñez te llevó a descubrir los secretos de la persuasión. Pues, Fíjate que fue muy curioso porque efectivamente desde muy chiquita de repente iba a shows espectáculos de magia, de fiestas y decía, wow, qué maravilla, ¿no? Qué increíble ver cómo de pronto una persona a través de, de su habilidad podía sorprender, podría crear esta, esta sorpresa en la gente y desafiar las leyes del universo y entonces después tuve la oportunidad de ir a, a shows de magia de grandes ilusionistas como David Copperfield y la verdad es que me quedé atónita y dije, eso es lo que yo quiero hacer cuando sea grande. Mis papás casi se desmayan, ¿no? De, pero no quieres ser claro. abogada, no quieres ser ingeniero, no quieres ser, no, sí, no sí. yo quiero ser maga, no yo quiero ser la versión femenina y mexicana de David Copperfield. Y <risa> y yo, bueno, pues si eso es lo que quieres hacer, eh, adelante, ¿no? Entonces ellos siempre me han apoyado mucho, Krishna, y, y te confieso que en ese momento dijeron, bueno, pues a ver, no basta con saberse los trucos, porque uno puede estar viendo un espectáculo de magia y decir, ah, ya sé cómo le hizo, sí, pero a ver, hazlo tú. ¿Cómo desarrollas la habilidad para realmente mover tus manos y, y tu boca, que esto se le llama slide of hand y slide of mouth, ¿no? que es como la prestidigitación verbal y no verbal, para poder dirigir la atención de una persona a una mano mientras preparas el truco en la otra para mover sus emociones, para generar expectativa? Y entonces... Lo que hicieron mis papás fue literalmente decirme, tienes que desarrollar esa habilidad. Entonces me consiguieron trucos de magia y yo, imagíname, habré tenido en ese entonces, yo creo que unos siete, ocho años y estaba sentada en la alfombra de mi cuarto con unos ratoncitos chinos que eran mis compañeros, yo soy hija única, <risa> entonces siempre he sido de mascotas. Sí, también, ah, mira qué sí, maravilla. Sí. Y, y, tengo, y tenía un, una perrita que se llamaba Dori, una French Poodle, y ellos me acompañaban mientras yo hacía todas estas, eh, la verdad, es porque en ese momento mis manos eran tan pequeñas que me costaba mucho trabajo manejarlas eh, habilidosamente y entonces me tardé mucho tiempo en desarrollar esa habilidad, pero poco a poco lo hice y el, a cuando cumplí 10 años tuve la gran fortuna de ir a una fiesta de niños, de niños más chiquitos wow. a, a amenizar, a hacer mi show y entonces a partir de ahí empecé a ir a fiestas y me convertí literalmente en la maga más joven <risa> yo lo disfrutaba mucho, pero todos mis trucos, Krishna, los guardaba en una maleta de Hello Kitty roja que tenía y un día esos trucos desaparecieron. No sé cómo, pero se perdieron. Tú te imaginarás que estos trucos pues están conformados por pequeñas piececitas que si se te pierde una pequeña parte, pierdes todo. Y eso es lo que empezó a pasar. Es como si de pronto se hubiera perdido la mitad de lo que tenía. Y eran trucos que había conseguido con mucho, mucho cuidado. Ahora sí que en todos mis viajes compraba algo y fue frustrante, realmente frustrante. Entonces decidí que por ese momento no, no iba a continuar con mi, con mi prometedora carrera en la magia. Hasta Me ahí sentí llegó muy todo. Deprimida. Hasta ahí llegó todo.
0: Hasta ahí llegó todo y empezó un camino mucho más mágico e interesante para ti y pues no sabías lo que realmente, o sea, no sabías el talento y la magia que en ese momento estabas desarrollando y en lo que te ibas a convertir y que es la razón por la que estamos conversando hoy acá que es la persuasión, porque para todos los que nos están escuchando estamos hablando con la maga de la persuasión entonces Pam, para empezar con el tema ya y después de conocer tu historia de maga y tus raíces de magia te quiero preguntar sobre cuál es la diferencia, que me parece que esto es muy importante que lo aclaremos desde el principio, entre persuasión y manipulación. Porque para mí es como el bien y el mal, la magia negra y la magia blanca. Hay que tenerlo y manejarlo con mucho cuidado, porque una cosa es persuadir y otra cosa muy diferente, peligrosa e incómoda es
1: manipular. Correcto, mira, justo lo que mencioné hace ratito fue que una de las grandes cosas, que descubrí en mi etapa de MAGA fue la capacidad de dirigir la atención de la gente y de generar emociones, de contar historias. Y si te fijas, cuando nosotros convencemos a alguien, cuando nosotros influimos en el pensamiento, en las decisiones de una persona, lo hacemos precisamente así, generando emociones, contando historias y dirigiendo su atención. Pero nosotros podemos hacerlo, y esto es muy importante que lo entendamos. Las mismas técnicas que podemos utilizar para persuadir, las podemos utilizar para manipular. Ahorita voy a hablar de las grandes diferencias, que es muy importante y qué bueno que lo traes a colación. Pero debemos entender que finalmente lo que cambia es la ética de la persona que está influyendo, que está entrando, que está programando la mente del de enfrente. Mira, la, la gente justo cuando toma mis cursos me dice, Pam, ¿nos vas a enseñar a manipular? Les digo, pero... Pero si eso ya lo sabes hacer, hombre, pero desde que estabas muy pequeñito, ¿no? que ibas al supermercado con tus papás y, y entonces hacías una pataleta, un berrinche, un chantaje emocional para hacerlos quedar en vergüenza y entonces te acabaran comprando lo que tú querías. Eso es manipulación. Cuando contaste una mentira a medias porque a lo mejor no sabías cómo decir la verdad y, y no acabar en pleito y lo hiciste con lo mejor de las intenciones, pero mentiste al final. O contaste una, le llamamos en México, mentirita piadosa, ¿no? Uh -huh. O esas letras chiquititas en el contrato que a lo mejor con suerte no las ven pero que ahí están. Ok, eso también se llama manipular. Uh -huh. Cuando fuiste coercitivo, por ejemplo, con un empleado, con tu hijo, con una persona, un subordinado, y entonces a través del miedo, a través de la presión, pues trataste de hacer que hiciera lo que tú querías, incluso en contra de su voluntad a través de engaños, a través de chantaje emocional, lo que sea. Todo eso son métodos de manipulación y como bien dices, Krishna, pues es como la magia negra. ¿Por qué? Porque la magia negra es literalmente influir en la voluntad de otra persona en contra precisamente de su voluntad, en contra de su beneficio. Estás buscando tu propio beneficio y pasas por encima de las otras personas. Pero hay un dicho que dice que la magia negra, cuando tú le haces daño a una persona, se regresa siete veces siete. Lo mismo pasa con la manipulación, aunque a lo mejor logras esa venta viéndole la cara al cliente. Eventualmente ese cliente se va a dar cuenta que, pues que no fue una inversión lo que hizo, sino un gasto que no realmente compró lo que quería y lo que necesitaba. Y entonces te va a agarrar odio a ti, a tu marca, a tu producto y eso lo va a comunicar con todo su entorno. Y hay una ley que les invito a investigarla porque es fascinante que se llama la ley de los seis grados de separación que dice que cualquier persona en cualquier parte del mundo está tan lejos de ti como simplemente seis personas. El Papa, el presidente de Estados Unidos, sí. el de Chile, el que me digas. Uh -huh. Y esto es que estamos realmente y hoy más que nunca íntimamente y globalmente conectados. Entonces, cuando tú quedas mal, cuando tu reputación se ve lastimada ante una persona, literalmente tu reputación acaba tres metros bajo tierra frente a todos los demás y así te vas hundiendo poco a poco, por eso es que la manipulación no es conveniente. Y la persuasión es todo lo contrario, la persuasión es la magia blanca porque en la antigüedad los magos blancos eran estas personas que tenían mucho conocimiento sabiduría, experiencia en torno a alguna materia, como por ejemplo la arqueología, la geografía, la agricultura, la anatomía, eh, medicina, astrología, astronomía, y utilizaban sus, sus conocimientos para ayudar a otras personas. La gente acudía, acudía a ellos como estos grandes magos, grandes maestros, grandes sabios. Y entonces había algo muy importante que caracteriza la persuasión, un ganar, ganar. La persuasión es entender que así como tú tienes necesidades, el de enfrente, ¿qué crees? Es un ser humano, no es una uh -huh. cosa, un pedazo de masa que puedes manipular a tu antojo. Es alguien que también tiene sueños, motivaciones, tiene intereses. Si tú eres tan hábil para identificarlos, vas a encontrar precisamente ese punto, ese punto medio, esa coyuntura entre lo que tú necesitas y lo que el otro necesita. Y de esa manera crecen juntos porque se nutren. Eso es la persuasión. Entonces, cuando tú persuades en lugar de manipular, Sí se necesita inteligencia, se necesita saber escuchar, se necesita ser habilidoso, se necesita estrategia, pero a la larga acabas obteniendo mejores resultados, relaciones más leales y, por supuesto, una buena reputación, lo cual te abre los caminos.
0: Claro, se necesita ser humano, ser muy humano, para poder empatizar con los demás y poder encontrar esos puntos que tenemos en común tú y yo, sin yo entrar a frustrar tus ideales poniendo... Eh, en primer plano, los míos. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarte, Pamela, ¿cómo podemos nosotros aprender a ser conscientes de nuestras palabras y de la magia que hay en nuestras palabras? Hay algo muy bonito que se le atribuye, creo, a Lao Tse, que dice que tus pensamientos se convierten en palabras. Tus palabras en acciones, tus acciones se convierten en hábitos y tus hábitos en tu vida. Y suena muy linda esta frase y la vemos en todas partes, pero al momento de llevarlo a la práctica, siento que nuestros pensamientos nos manipulan de una manera que no nos favorece. ¿Cómo podemos nosotros encontrar o redescubrir esa magia que empieza en nuestra cabeza?
1: Fíjate qué bonita pregunta y creo que es muy importante que entendamos que si queremos ser asertivos y persuasivos hacia afuera, es decir, con la gente en nuestro entorno, tener inteligencia social tenemos que empezar por ser persuasivos hacia adentro, ¿no? Y esto se le llama comunicación intrapersonal. A ver, nuestros pensamientos no son otra cosa más que nuestra comunicación. Es cómo nos hablamos a nosotros mismos, qué nos decimos sobre lo que estamos viviendo. Hay una frase que me encanta de Neil Donald Walsh, que es el autor de, de la saga de Conversaciones con Dios, que dice, las cosas no son buenas ni malas, solo son. Entonces, mira, si conjugamos esta frase con la que tú acabas de mencionar de la OTS, Tú dijiste, nuestros pensamientos generan nuestras emociones. A ver, ¿cómo volvernos habilidosos para poder identificar nuestros pensamientos y cuando nos estamos autosaboteando con nuestra propia conversación interna? En este momento tú estás en una conversación, estás a lo mejor, no sé, en una reunión, en cualquier circunstancia en tu vida. Y empiezas a sentirte incómodo, empiezas a sentirte enojado, a sentirte triste, a sentirte desvalorizado, a sentirte aludido. Cualquier emoción que no es, no hay no emociones buenas ni malas, todas son funcionales, pero digamos una emoción que no es agradable, ¿no? Y empiezas a sentir esa emoción. Lo primero que tienes que cuestionarte es, a ver, si mis emociones son producto de mis pensamientos y las situaciones no son buenas ni malas, solo son, entonces, pregunta. ¿qué me estoy diciendo a mí mismo sobre esto que estoy viviendo en este momento? ¿Qué me estoy diciendo? ¿De qué me estoy convenciendo sobre esta circunstancia que estoy experimentando? Nosotros le ponemos los calificativos a las circunstancias. Tú vives algo, a lo mejor tienes una meta, no logras esa meta y automáticamente le llamas fracasé. Entonces tu cerebro lo interpreta como algo malo porque entonces es un fracaso. Ahora, si en lugar de decir, ok, no logré mi meta, pero entonces tengo un nuevo aprendizaje que no tenía antes y hoy soy más sabio, tengo más experiencia que antes y esto es muy bueno porque estoy un paso más cerca de obtener mi meta. Entonces es una reinterpretación completamente distinta de la situación. El calificativo ya no es me fue mal, es me fue bien, es me fue de una manera inesperada. Pero uh -huh. finalmente cuando nosotros nos comunicamos a noso a, de, de esa manera, le hacemos entender a nuestro cerebro que aquí entre nos está, está encerrado en nuestro cráneo. Él no tiene manera de saber qué es lo que realmente está pasando afuera, más que a través de lo que le decimos que está pasando afuera. Por ende, la señal que el cerebro manda a nuestro cuerpo de generar las emociones, ya sea del distrés como el cortisol, que te van a hacer sentirte mal, que van a bajar tu sistema inmunológico, que te van a hacer sentir confusión eh, o a lo mejor las de la depresión, que es una tristeza prolongada en el tiempo porque nuestro pensamiento estamos rumiando una situación que apodamos o que llamamos negativa o Ver esa situación como una gran oportunidad o como un gran regalo de la vida y entonces generar serotonina y endorfinas y dopamina y todas esas emociones, hormonas, neurotransmisores de la felicidad solamente dependen no de la circunstancia, sino de tus pensamientos. Entonces, acuérdate solo eso. En este momento, lo que estás experimentando de la situación no es agradable, no es lo que quieres transmútalo, transfórmalo. Tú tienes el poder alquímico, eres un ya pasar de mago alquimista, ¿ok? Para poder transformar y transmutar esa situación y decir, ok, simplemente voy a interpretarla distinto y eso va a cambiar mi química interna. Por ende, mi manera de sentirme ante esto.
0: Pam, me encanta lo que dices porque me parece que lo explicas de una manera muy clara. Yo no soy mucho de creer en la facilidad de transformar nuestra mente. Es decir, de que, ok, vamos a decir no solamente cosas positivas, vamos a pensar en positivo, vamos a pensar que todos los problemas se van a acabar y solamente con pensarlo, pues entonces mi vida se va a transformar. Creo que no es tan fácil como esto y de repente nos han vendido una idea no muy clara de cómo realmente debería ser esa conversación con nuestro cerebro. Y claro, si influye... Así, tal cual como tú nos lo estás explicando, sí influye pensar en positivo, sí influye tener un diálogo más neutro con nuestro cerebro, porque lo que está ocurriendo son un montón de cambios físicos, químicos y orgánicos que no entiendo muy bien y que quizá un neurocientífico tú nos lo puedes explicar mejor. Pero eso es lo que realmente está ocurriendo dentro de nuestra cabeza y por eso la importancia de qué es exactamente y cómo estamos alimentando a nuestro cerebro. Entonces con lo que nos dices ya entendimos esa parte orgánica, por decirlo de alguna manera, ya entendimos lo que está sucediendo. Pero ahora quisiera preguntarte por la personalidad, es decir, pongámoslo de dos maneras... Tenemos en un lado una persona introvertida y en el otro alguien extrovertido. La persona introvertida, por supuesto, la vas a encontrar siempre en un rincón de su oficina, habitación, eh, durante un evento público, va a estar lo más tranquilo, callado y sin atraer la atención posible porque su forma de ser desde siempre, desde muy temprana edad, fue simplemente evitar atraer de pronto atención de los demás. Contrario con la persona extrovertida que llega a algún auditorio, a alguna oficina con su personalidad arrolladora, su voz encantadora, que atrae a todo el mundo, que atrae la atención como magnéticamente y pues tiene un resultado completamente diferente al introvertido que está en una esquina porque pues está, le sale natural. ¿Cuál crees tú que... ¿Es la diferencia entre un introvertido y extrovertido en este caso? ¿Y crees tú que uno tiene más ventajas que el otro para poder practicar su persuasión natural?
1: Claro, es mucho más fácil y te lo voy a poner así, ¿no? Hay un término con el que seguramente todos estamos familiarizados que es el carisma, no este magnetismo que nos permite abrirnos puertas, caer bien, eh, hacer que la gente pues básicamente nos diga que sí cuando tendría a decir que no, porque el carisma es ese magnetismo que nos hace atraer, hacer que la gente nos vea como alguien que inspira, como alguien que quiere seguir, como alguien inteligente, como alguien agradable. Pero a ver, primero, para que entonces quien es introvertido no se sienta como de, ah, caray, entonces yo nunca voy a lograr ser Exacto. carismático y yo nunca voy a lograr persuadir. Debemos entender la diferencia, primero, entre el temperamento, el carácter y la personalidad, ¿no? Porque entonces, si no, nos vamos a quedar atorados. A ver... Nosotros na nacemos con algo ya inherente, ya venimos de fábrica con una cosa que se llama temperamento. Y de hecho, yo tengo dos hijos, por ejemplo, y lo puedes notar desde la panza, o sea, desde que están, eh, está, están dentro de la pancita, y cómo se comportan ya. Puedes ver desde sus primeros meses recién wow. nacidos su temperamento. Uh -huh. El temperamento sí es en, en cierto modo genético, eh, ya, ya venimos cableados así, pero en los primeros años, de, de, específicamente los primeros siete años, nosotros vamos experimentando el mundo y nos vamos dando cuenta que si a lo mejor nuestro temperamento es colérico y entonces hacemos berrinche por todo y obtenemos respuestas negativas de unos papás que no sucumben ante el berrinche y que no se doblegan, nos damos cuenta que entonces el berrinche no es una manera de lograr lo que queremos y de repente vemos a nuestra hermanita. Que pues resulta que es agradable y que llega y papi, lindo, hermoso, ¿no? Y entonces la vemos así toda chantajista y tierna y maravillosa, ¿no? Y entonces me compras esta, esta muñeca y el papá va a y dice, ok, mira mi hermana diciendo esto, logró lo que yo no, tirándome al piso a hacer un berrinche. Entonces empezamos a aprender cómo lograr, cómo conseguir lo que queremos y empezamos a moldear nuestro temperamento y eso se convierte en nuestro carácter. Digamos que el temperamento es como el cara, perdón, el carácter es el temperamento domado, domesticado, Ajá. maduro, por decirlo de alguna manera. Entonces, de hecho, si te fijas, cuando vemos a una persona muy explosiva o muy con poca inteligencia emocional, decimos ay, qué temperamental. Sí. no Es como explosiva. En cambio, cuando vemos una persona que tiene inteligencia emocional, decimos qué lindo carácter. ¿no? Ya desde ahí vemos esa diferencia. Sí, sí,
0: sí. Uh -huh.
1: Ahora, este tercer término al que aludes es la personalidad. La personalidad es algo que nosotros usamos para convivir. En el mundo para poder eh, movernos entre las personas, conseguir nuestros objetivos. Te voy a confesar algo. Si tú me conoces de, por mis entrevistas, porque doy conferencias, por cursos, pues ves que estoy constantemente arriba de escenarios, enfrente de cámaras o de micrófonos y, y, y dirías, bueno, es que es muy extrovertida uh -huh. la realidad es que mi temperamento es más bien introvertido. O sea, si tú me das a escoger entre salir a un antro, ¿no? O quedarme en casa con una copa de vino a leer un libro, elijo eso. ¿Sabes? Segunda me gusta opción, mucho. Sí. <risa> Segunda opción. Me gusta mucho convivir con la gente, pero ¿sabes algo? Disfruto estar a su lado y disfruto mucho escuchar. O sea, sé claramente cuándo dejar de ser el centro de atención y cuándo es, es interesante estar del otro lado. Puedo liderar, pero también puedo seguir. Entonces uh -huh. Realmente la personalidad que desarrollé para poder transmitir mi mensaje como lo hago ahora es de extroversión, porque eso me permite entonces tener la personalidad que sea congruente con lo que estoy diciendo, que la gente quiera escuchar lo que estoy hablando, que la gente quiera comprar mi mensaje y que sea ameno. Lo que quiero decir con esto, Krishna, es que sí si claramente una persona que demuestra seguridad que se ve confiada en aquello que está diciendo, que además eh, se ve como pez en el agua, que disfruta aquello de lo que está hablando, que se disfruta a sí mismo, que, que goza del ambiente, que no le tiene miedo a la gente, que ama a la gente. Siempre va a ser más atractiva que una persona que tiene miedo. Pero todos tenemos la posibilidad de convertirnos, al menos en personalidad, en esa persona. Y es que se llaman identidades. Identidades. Así como tú tienes un vestidor, un closet con diferentes prendas para vestirte y eliges cada una de acuerdo a lo que quieres proyectar o a cómo te sientes, debemos de tener la misma capacidad como un camaleón, de ser versátiles y de adaptarnos a las circunstancias de acuerdo a nuestros objetivos. Entonces, oye Pam, ¿y esto nos hace entonces ser eh, mentirosos, hipócritas, mustios? No nos hace ser adaptables, versátiles. Tu esencia, tu, tu, tu código, tu ética, tus valores, tus creencias, al menos aquellas que sí te funcionan, esas van a, a, a prevalecer. Pero las que no te funcionan, te invito a cambiarlas, ¿no? Y entender que también es como cambiarte un suéter. Bueno, cuesta un poquito más de trabajo, pero Ajá. se puede. Y, y la gran diferencia, por ejemplo, y aquí cabe mucho decir, no es lo mismo ser introvertido que ser tímido. Mira, una persona introvertida es alguien, que si bien prefiere estar como bien dijiste tú, en lo oscurito, en el rincón, no llamar la atención y escuchar, si un día tiene que hacer una presentación y ser el centro de atención o liderar un equipo, lo puede hacer con la misma facilidad. Un tímido va a preferir, perdón, un introvertido va a preferir llegar a un entorno en donde ya conoce a la gente, ya conocido. Pero si tiene que llegar a un entorno nuevo, con gente nueva, lo va a poder hacer. El tímido no. El tímido es un introvertido que no tiene la capacidad de extrovertir en el momento necesario. Y eso, bueno, hay, hay muchas razones por las cuales una persona puede ser tímida. De hecho, tengo por ahí en, mi, en YouTube, y los invito a seguirme porque por ahí estoy subiendo información constantemente, me encuentran como Pamela Jan MX. En YouTube tengo por ahí un, una plática sobre la, la, los tipos de timidez cómo identificarte dentro de qué es lo que te genera a ti la timidez y cómo vencerla. Entonces, que se sepa que hay esperanza para todos. Sí,
0: sí, sí. Y mira que justamente ahí lo que mencionas, me gustaría preguntarte sobre esas habilidades. Tú mencionabas que... Eres introvertida, tú, digamos de cierta manera, pero siempre estás en escenarios, ante cámaras, hablándole a miles de personas sin ningún problema y nos explicabas que básicamente es como entrar de una personalidad, por así decirlo, a otra, de un rol a otro. ¿Qué habilidades ¿tú consideras que deberíamos desarrollar esas personas que no tenemos esa capacidad? Esa capacidad de hoy estoy disfrutando un vino aquí en silencio, pero tengo toda la capacidad de responder a una entrevista con miles de personas o dar una conferencia. ¿Qué habilidades tú consideras que se deben construir o desarrollar para aprender a soltarnos un poquito más e ir
1: hacia ese lado? Bueno, primero dicen por ahí que conocimiento es poder. Pero a ver, no con conocer algo vas a poder hacerlo, ¿no? Claramente implica, el conocimiento te da la responsabilidad de entender que ya no te puedes atorar como víctima de tus circunstancias. Ya no puedes decir, ah, caray, esto soy, esto es lo que sé, y entonces aquí me quedé atorado y soy víctima de la realidad y de la vida. Es que a mí no me tocó ser extrovertido, ¿no? Pues no. <risa> sí. Cuando tú, por ejemplo, escuchas este podcast, dices, ah, caray, entonces sí se puede. Chihuahuas, entonces ahora voy a tener que aprender a ser aquello que necesito ser, entonces la primera habilidad que debes de desarrollar es justo lo que decíamos al principio, ¿Qué te estás diciendo a ti mismo de aquello que estás haciendo, esto soy, esto es lo que hay, así le vine a mis papás, así nací, así vine de fábrica, ya te adoraste. <risa> Ya te atoraste, es que me, me hubiera encantado ser extrovertido, me hubiera encantado ser un buen orador, me hubiera encantado ser carismático. Hey, cambia el, 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 el verbo, cambia, di, me, me encantaría, quiero, voy a hacerlo, porque tienes la capacidad y la posibilidad y cuando te digo esto, entonces pues te estoy, te estoy dando la responsabilidad. Y eso, si bien se siente como un peso, porque entonces es como ahora ya no me puedo, ya no me puedo resguardar en, en mis circunstancias, sino más bien transformar mis circunstancias. Yo tengo un dicho que dice, yo no, yo, a mí no me pasan las cosas, yo le paso a las cosas, ¿ok? Entonces, lo primero bueno, por cierto está bueno, ¿verdad? sí sí Lo primero es, revisa tus creencias, ¿qué crees sobre aquello que vas a hacer? ¿Te da muchísimo miedo hablar en público y crees que no puedes hacerlo? Que lo primero es, ¿qué te dices a ti mismo? A lo mejor tuviste una mala experiencia. A lo mejor efectivamente lo hiciste alguna vez y no estabas preparado, porque la preparación en realidad es el poder. Preparación implica conocimiento más... Práctica. La práctica es la que hace el maestro. Entonces, la preparación, es, si no estabas preparado, pues naturalmente te ibas a equivocar, pero no es tu culpa. No quiere decir que no seas capaz, quiere decir solo eso, que no estabas preparado. Ya que tengo clara mi creencia, la segunda pregunta que me tengo que hacer es ¿qué quiero lograr? No que no quiero. ¿Qué quiero lograr? Es que ya no quiero tener miedo cuando hablo en público. No, es Quiero lograr sentirme seguro al hablar en público. Quiero lograr sentirme seguro cuando entro en un círculo de gente que no conozco y tener la habilidad para poder convivir con estas personas y sentirme bien. Ok, entonces lo vas a poner en qué es lo que sí quiero. Esto es la capacidad de dirigir nuestra atención de manera positiva. Si te fijas, el mago no te dice, no vayas a dirigir la atención a la mano izquierda porque estoy preparando el truco. Te Ajá. dice, dirige la atención a la mano derecha, ¿verdad? Sí, entonces... Sí. Tú lo vas a hacer así con tu cerebro, que es lo que sí quieres para que tu cerebro pueda enfocarse. Y el tercer punto y la tercera habilidad, como bien dices, que debemos de desarrollar es la capacidad. Mira, esto tiene que ver con nuestros pensamientos. Debemos entender que nuestro cerebro tiene una función primordial que es mantenernos con vida. Y uh -huh. entonces es bien exagerado. <risa> Cualquier situación nueva que te genera confusión e incertidumbre, automáticamente lo ve como un riesgo, como un depredador. Una persona nueva es un depredador para tu cerebro. Una audiencia es una serie de ojos que te están viendo fijamente porque te quieren comer para tu cerebro. Ajá, ¿Okay? Entonces, sí. tu cerebro va a tender a interpretar todo lo nuevo como algo malo. Pero volvemos a lo mismo. Tu cerebro está escondido adentro de tu cráneo. Si tú le dices a tu cerebro en ese momento, oye, estoy, estoy tengo muchísimo miedo no, sientes la adrenalina y dices ay, ya me puse nervioso, qué miedo, me voy a equivocar, esto no me va a poder salir bien esto va a ser fatal, se van a reír de mí, se van a burlar, van a decir que, que, que porque vengo y porque Ok, tu cerebro entonces va a decir caray, sí estamos en una situación de vida-muerte <risa> sí. y automáticamente va a producir los químicos dentro de ti que te van a hacer sentir que en verdad estás al borde de la muerte y eso va a hacer que, que, te, que eso sea lo que proyectes, una inseguridad y un miedo apabullantes en cambio si en ese momento tú le dices a tu cerebro oye esto es lo que queremos esto es bueno para nosotros estoy seguro estoy seguro en todo momento estoy prepara pre preparado estoy listo es la primera vez que lo hago pero sé cómo hacerlo porque confío en mi capacidad porque voy a dominar esta situación soy interesante la gente quiere saber de mí todo lo que te quieras decir no importa si no te la crees no importa cuéntate mentiritas piadosas, a ti sí, ¿ok? <risa> que te okay. ayuden, porque el cerebro no distingue entre la realidad y la visualización y la imaginación, no la distingue. Exacto. Para el cerebro da igual si estás soñando, que si estás despierto viviendo una realidad, lo interpreta igual. Eso va a ayudar a que tu cerebro se sienta más cómodo, y te lo voy a poner en otro contexto. Si tú estás tratando de implementar un hábito nuevo, y tú cada vez que estás saliendo a hacer ejercicio, le dices a tu cerebro, Ay, qué flojera, mejor cinco minutos más en la cama. Ay, no, es que hace frío y no me vaya yo a enfermar de pulmonía, mejor no voy. Ay, no, es que a ver, no. Y empiezas a decirte que no te gusta, que no quieres. Tu cerebro que tiene la función de mantenerte con vida, piensa que todo lo malo, o más bien que todo lo que te, no te genera placer, todo lo que te molesta es malo. Y piensa que todo lo que te genera placer es bueno. Claramente está muy equivocado, pero así lo piensa. Entonces, si tú le dices a tu cerebro que esto que estás haciendo no te genera placer, tu cerebro va a hacer todo lo necesario, incluso autosabotearte, para que evites repetir aquello que no te genere placer. Lo que tienes que hacer es decirle a tu cerebro, esto que estás intentando eh, convertir en un hábito, esto es bueno para mí, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que deseo, esto es bueno para nosotros y lo disfruto, aunque no te la creas, vuelvo a lo mismo simplemente revisa tu diálogo y poco a poco tu cerebro se la va a ir creyendo y la línea entre la verdad y la mentira es bien delgadita, la vas a atravesar y ni cuenta te vas a dar claro, el popular fake it until you make it o en español que sería
0: algo así como no sé preténdelo hasta que lo consigas <ríe> no sé cuál sería la traducción correcta pero Pamela hablando justamente sobre la información que nosotros le damos a nuestro cerebro, pues es muy claro y todos sabemos que los ojos están directamente conectados a nuestro cerebro. O sea que todo lo que vemos, todo cuanto percibimos, es información que le estamos entregando al cerebro. En ese sentido, yo quiero preguntarte sobre la primera impresión. Todo el tiempo nos dicen una imagen vale más que mil palabras, la primera impresión es lo más importante...
1: ¿Qué tan cierto es esto? Cada vez que nosotros conocemos a una persona nueva, la primera decisión que tiene que tomar el cerebro es si esa persona es amiga, enemiga o neutral. Okay. Cuando nosotros vemos que esa persona, y ahorita les voy a decir a, a través de qué, ¿no? o a partir de qué señales el cerebro lo interpreta. Pero cuando nosotros percibimos que esa persona es enemiga, y eso ocurre, decía Dale Carnegie en los años 40, en 90 segundos, pero la verdad es que de los años 40 al 2022, que estamos ahora, ha cambiado muchísimo la cantidad de estímulos que estamos acostumbrados o que somos capaces a percibir y a um, decodificar en pocos segundos, ¿no? Entonces, realmente nos hemos vuelto tan hábiles y, no es, y tan rápidos que ahora pues ya en un escaneo yo podría decir que de 15 segundos máximo imagínate, ¿no? imagínate y el cerebro es así, tú dices no es que seamos malas personas pero es que efectivamente estamos configurados y cableados para sí juzgar al libro por la portada, porque nuestra vida nuestra supervivencia según nuestro cerebro está de por medio, entonces sí, sí lo vamos a hacer y es inevitable, no es que seamos malas personas, es que no podemos evitarlos porque es algo mecánico así funcio funcionamos, es fisiológico Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Cuando nosotros vemos a una persona, lo que va a hacer la diferencia entre decidir si esa persona es buena para nosotros o no, empieza por similar es bueno. Es similar a mí, entonces puede comprenderme. Y si puede comprenderme, muy probablemente puede ayudarme. Entonces esto, por ejemplo, si tú te dedicas a las ventas, es fundamental. Una persona, dicen que compramos primero al vendedor, y luego, al producto. Uh -huh. Y es que si yo conecto con el vendedor, lo veo similar a mí, siento automáticamente, puede comprenderme. Y entonces esta persona me va a dar lo que realmente necesito. Lo mismo pasa cuando estoy buscando pareja. Lo mismo pasa cuando estoy, como dices tú, ¿no? Conozco a alguien y de, de pronto se vuelve mi amigo. Y si yo percibo a esta persona similar, oye, ¿qué tenemos que hacer para fingir y entonces actuar como lo que no somos para ser similares a la otra persona? No, no tanto así pero sí puedes desde el principio encontrar esos puntos de confluencia. Y esos puntos de confluencia pueden ser verbales o no verbales. A ver, primero, le vas a entrar a la persona por la vista. Bien dijiste, nuestros ojos están conectados directamente al cerebro. Es el primer estímulo que el cerebro va a tomar para poder tomar una decisión inmediata, in instintiva. Entonces, si la persona frente a ti, de entrada, no proyecta, ahí está la ley del equivalión que dice como es adentro, es afuera. Entonces, si esa persona por fuera se ve desaliñada, se ve sucia, se ve desordenada, descuidada, automáticamente tendemos a pensar que por dentro es igual. Imagínate tú que llegas a un médico y ese médico tiene la, la bata manchada y ese médico a lo mejor pues tiene el, el, el vello facial mal cortado o... o simplemente se ve sucio, se ve el mal cuidado, las manos, las uñas, su entorno, también eso uh -huh. es parte de nuestra uh -huh. imagen, es nuestra imagen exte extendida, uh -huh. su escritorio, su oficina, su computadora es de 1923, cuando no había computadoras, ¿verdad? ¿no? Decimos automáticamente, esta persona es desorganizada, es sucia, probablemente me va a dejar la gasa adentro cuando, me, cuando no me opere, eh, no, no está actualizada porque sus herramientas no lo están, y entonces generamos una percepción a raíz de lo que vemos. Entonces lo primero va a ser a través de la vista. Dos, vas a generar una experiencia y la experiencia empieza por ser emocional. ¿Qué emociones le estás haciendo generar a esa persona? Todos podemos sacar lo mejor o lo peor de la otra persona. Entonces a través de tus palabras, a través de tu comportamiento corporal también, de tus gestos, Cuida también los gestos que haces cuando estás escuchando a la otra persona. Si no estás de acuerdo, no le hagas cara como ver eres un raro, un freak, ¿no? Entonces, debemos de cuidar también lo que estamos comunicando a través de nuestro lenguaje no verbal, porque eso lo está viendo la persona. Y la emoción que tú tengas, que tú hayas producido, que tú hayas generado, va a contagiarse porque las emociones no solo se proyectan, también se contagian. Si tú estás vendiendo un producto, y ese producto puedes ser tú en una entrevista de trabajo o buscando pareja, Primero tienes que empezar por, uno, sentirte seguro sobre lo que estás vendiendo, estar convencido y proyectar esa convicción. Y dos, sentirte emocionado. Si tú no estás enamorado de ti emocionado por vender lo que estás vendiendo, enamorado y convencido de tu producto, no lo vas a generar en el otro nunca. Si a ti no te apasiona el tema del cual estás hablando, entonces vas a estar todo el tiempo plano. Así Imagínate que yo estuviera dándote la entrevista como, bueno, pues... Pues sí es muy importante cómo nosotros pensamos, ¿no? Y que pues gestionamos. Claro, primero tengo que emocionarme por lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí, completamente. Entonces, segundo, lo que dijimos es genera la emoción que quieres transmitir, que quieres contagiar. Y tercero, ten claro esta pregunta en tu cabeza. Toda persona que te está escuchando, así sea porque te la encontraste en la calle, porque estás eh, buscando una relación, un socio o lo que sea, lo primero que se está preguntando es, ¿y a mí qué? La gente piensa, y esto también no es que seamos malas personas, es que estamos configurados para ello. Si el que está frente a mí no puede darme algo que sume, que agregue valor a mi vida, no pierdo el tiempo y mejor finjo que voy por cigarros o que voy al baño. Entonces, ¿y a mí qué? ¿Cómo es que tú vas a agregar valor? A veces agregar valor no significa tener que darle algo a esa persona, Significa a lo mejor hacerla pasar un buen momento, significa hacerla reír, significa hacerla contactar con su mejor versión, hacerla sentir, escuch o sea, sentir escuchada, saberse importante para ti, saberse interesante. A veces eso, esa experiencia positiva, es mucho más valiosa que cualquier cosa que le podamos dar físicamente a la otra persona.
0: Súper claro, súper claro, ¿no? Y me encanta y me, me identifico muchísimo con lo que dices y me recuerda a algo que alguna vez escuché, creo que en un podcast, por cierto, que decía que las personas pueden olvidar lo que tú les dijiste, pero nunca van a olvidar cómo las hiciste sentir.
1: Es una y frase eso... de Maya
0: Angelou. ¿sí? Ah, mira, pero ahí me surgió una duda y es, ¿cómo nosotros identificamos que la otra persona, que de pronto otra persona está utilizando este tipo de técnicas no de una manera muy genuina, natural y desinteresada, sino un poquito más tirándolo hacia la, hacia la manipulación. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo que otra persona eh, muy cálida, muy amable, muy simpática, realmente no es que sea así naturalmente porque yo le importo o porque quiere interesarse por mis ideas o por lo que estoy sintiendo o quiere generarme un buen momento a mí, sino que está buscando algo más allá de simplemente ser una persona
1: eh, amena y natural? Todos estamos buscando algo más allá siempre, ¿no? Porque somos seres humanos y como seres humanos estamos velando por nuestros intereses y por nuestras necesidades y objetivos y metas. Y eso está bien, no tiene nada de malo, es completamente uh -huh. natural. Lo que tendríamos que tener cuidado es que sus objetivos no vayan por encima de mí, ¿no? O sea, que no esté buscando sus objetivos y sus metas a costa de mí. Entonces, a ver, lo primero es, dicen por ahí, efectivamente, que los psicópatas y sociópatas son los más carismáticos, ¿no? Son las personas sí. como más hábiles para gustar. Creo que aquí hay dos aspectos importantes. Uno, confía en tu intuición. Puede sonarte a lo mejor abstracto o poco concreto, como decir, pero ¿cómo sé? O sea, ¿cómo sé cuál es mi, intu mi intuición? Esa voz interna, una vez más. ¿Cómo te estás sintiendo en ese momento? ¿Hay algo que no te cuadra? No quiere decir que automáticamente vas a juzgar a la otra persona o que automáticamente va a decir, no, esta persona no es buena. No, se trata de que tengas más cuidado. O sea, si vas a firmar un contrato, revisa con atención, pide más documentación, pide tiempo. También está bien pedir tiempo. Recuerda que lo más importante es el amor a ti mismo si no empiezas a amarte a ti mismo y a entender que lo primero es lo que te tienes que dar a ti no va a haber congruencia y la congruencia es la madre de la persuasión, es la madre del carisma es la madre de la, de, de la comunicación si tú logras ser congruente de entrada ya tienes un gran paso recorrido, un gran trayecto la congruencia empieza por escucharte a ti primero, antes que a nadie ponte al principio de la fila, primero tú eso no te hace egoísta Tú no puedes dar nada que no te das primero. Esto es muy importante. ¿okay? Entonces, si tú empiezas realmente a escucharte y empiezas a ponerte primero y empiezas a decirte a ti mismo y a demostrarte a través de tus acciones que puedes poner límites hacia afuera, con amor, con respeto, no tienes que ser agresivo tampoco, pero que eres tú primero, eso te va a ayudar a ir desarrollando tu intuición. Es como imagínate un niño pequeño que todo el tiempo llega y te dice, mamá, oye mamá, cállate, no te puedo escuchar ahorita, estoy ocupado. Oye mamá, es que te quiero decir algo, muy ahorita no, ve con tu papá, díselo a otra persona, es que me estás interrumpiendo, estoy en una llamada. Va a haber un momento en que ese niño pequeñito se va a quedar callado y no te va a decir más. Si tú quieres que ese niño pequeñito, que es tu intuición por llamarlo de alguna manera, te hable, se comunique contigo, tienes que demostrarle que es escuchado, que es importante para ti. Entonces, por eso es que a través de estos gestos y estos actos de amor a ti mismo y de respeto, es que le dices a tu niño interno, hey, cuando quieras hablarme, o más bien a tu intuición, aquí estoy para ti, ¿ok? Puedes decirme lo que sea. Entonces, la intuición es importante. No juzgues, pero sí, ojo, es como pon una pausa. Dos, puedes notarlo a través de su lenguaje corporal. Acuérdate que cuando nosotros estamos escuchando a una persona, no solamente escuchamos sus palabras, de hecho sus palabras son el 7% de su conversación, 7%, el 93% restante tiene que ver con su lenguaje no verbal, que está compuesto pues uno desde luego por su imagen física, está compuesto por su lenguaje corporal, por sus posturas, por cómo mueve las manos, por sus gestos, la gesticulación, las expresiones faciales, y está compuesto también por las emociones que proyecta la persona, a veces tú te puedes sentir incómoda frente a una persona y a lo mejor es porque esa persona está incómoda frente a ti lo que está haciendo es contagiarte esa incomodidad. Y cuarto, tiene que ver también con cómo maneja su voz. Si una persona te dice, estoy muy emocionada de que estés aquí, de verdad, muchísimas gracias por venir. ¡No le creas! <risa> ¡No lo estás sintiendo! ¿okay? Entonces no. la, la voz tiene que, tiene que,
0: que transmitir
1: eh, claro, lo que realmente tiene que está sintiendo. Lo que estás buscando para poder creer en alguien es congruencia entre todas estas partes y es muy difícil, de verdad se necesita mucha práctica. A ver, quien te quiere ver la cara te la va a ver, ¿no? A todos nos ha pasado, hasta a mí, ¿no? hasta a mí me han visto la cara. Pero la mayoría de la gente no es tan hábil como para poder, a ver, si estoy poniendo atención en fingir a través de mi lenguaje corporal, voy a equivocarme en mis ideas, si estoy poniendo demasiada atención en mis ideas para mentirte, entonces se me va a escapar el lenguaje corporal o mi voz se va a volver plana porque, porque mi cerebro no puede estar en todos los lados mintiendo al mismo tiempo. Sí. Entonces, si tú al escuchar, en lugar de estar distraído con tu celular o pensando en la inmortalidad del cangrejo, realmente pones atención y lees entre líneas y escuchas los silencios y observas a la persona y analizas, no juzgando, sino más bien encontrando, ¿es esta persona es genuina? ¿Hay autenticidad? Si hay congruencia entre las partes, entonces muy probablemente sea auténtico. Ahora, si no hay, eh, no hay congruencia entre las partes, ¿qué está fallando? a lo mejor es que la persona se siente mal físicamente y tiene un dolor de estómago tremendo y entonces por eso a lo mejor como que su voz está así, pero entonces no hago un juicio rápido. Simplemente digo, ok, puede ser porque le duele el estómago. O sea, ya que calibré, le llamamos así profesional o científicamente, ya que calibré a la persona, entonces aquí ya viene mi capacidad, como dijiste al principio, ser humano y decir, ok, esta persona en realidad está siendo deshonesta o simplemente tiene alergia y por eso se está rascando la nariz, ¿ok? No, no generemos un juicio a partir de un síntoma. Un doctor necesita saber una serie de síntomas para poder darte un diagnóstico, ¿no? Llegas y le dices, doctor, me duele la cabeza. Ah, ¿tienes cáncer? Pues no, no funciona así. Pam,
0: realmente que dices una cantidad de cosas que me surgen mil preguntas <risa> más para <risa> una conversación larguísima, pero sé que no contamos con el tiempo, pero ojalá podamos contar con otro espacio contigo porque me encanta. Claro, claro. Bueno, <risa> de lo que dices, quería preguntarte sobre la persuasión, en pareja. Estamos muy familiarizados porque con este tema de la persuasión, pues eh, si estás eh, en el mundo de las ventas, en el mundo comercial, pues claro que tienes que saber todas estas técnicas de cómo, de cómo proyectarte, de cómo vender tu idea. Eh, laboralmente también estamos mucho más familiarizados con cómo pedirle a mi jefe que me aumente el salario. Bueno, pero creo que hay otra y que a veces puede ser peligrosa que es en pareja cuando de repente una de las partes es la más dominante, es la más persuasiva o la más manipuladora y no nos estamos dando cuenta de eso y nos acostumbramos a vivir así y no somos conscientes de que está sucediéndonos eso en nuestra propia casa, porque llevamos mucho tiempo con la pareja, porque han pasado años, porque es la persona que quiero y amo y no soy capaz de ver lo que realmente es. ¿Cómo ves eso? ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir sobre estas circunstancias que creo que son comunes y creo que casi siempre como que la persona altamente persuasiva está con una persona que tiene la
1: persuasión por allá enterrada en lo más profundo de, de, de la tierra. A ver, persuadir, decíamos, no es igual que manipular. Entonces, no es lo mismo estar con una pareja manipuladora que lo que está buscando es su propio beneficio y que entonces va a reducirte al absurdo, ¿no? Va a buscar precisamente desempoderarte constantemente, va, va a buscar chantajearte emocionalmente, dañarte o debilitarte emocionalmente para salirse con la suya, te va a lastimar, te va a herir con sus palabras o con sus acciones. Eso es manipulación, no confundamos. Una persona, una persona persuasiva con la persuasión viene una responsabilidad o sea si tú te vuelves persuasivo y, y recordemos que la persuasión es, es ser humano no la persuasión es hay una ética en donde estoy buscando el beneficio de todos los implicados no solamente el mío por ejemplo un padre un padre cuando está tratando de convencer a sus hijos para que haga algo lo está haciendo de manera persuasiva porque quiere lo mejor para sus hijos no es que, ah, bueno, a ver, claro que hay padres que buscan primero su propio beneficio y ponen a los hijos hasta el final, ¿no? Pero mi punto es, la mayoría de los buenos padres, buenos guías, pues guían precisamente buscando, es como, yo sé que esto no es agradable, hijo, pero es lo mejor para ti, y algún día lo comprenderás, ¿no? Ajá. Entonces, entonces la, en, en pareja pasa lo mismo. Hay gente que me dice, y es chistoso, pero es como, qué miedo estar casado contigo, ¿no? <risa> Y digo todo lo contrario, todo lo contrario, porque justamente porque sé persuadir, no manipulo. Todas las personas para lograr lo que quieren van o a persuadir o a manipular. El gran tema aquí, Krishna, es que el que no sabe persuadir va a manipular. No es porque sea una mala persona, es porque no tiene otros recursos. La gente hace lo mejor que puede desde los recursos que tiene. Entonces, yo sé persuadir. ¿Sabes qué implica eso? Implica entonces que tengo la responsabilidad mi esposo también es muy persuasivo, pero ¿qué es persuadir? Persuadir no es verle la cara al otro, no es salirte con la tuya a costa del otro. Persuadir es saber construir mensajes poderosos y construir mensajes poderosos es entender que el mensaje debe de ser relevante, debe de ser interesante, debe ser memorable, debe de ser claro, bien estructurado. Entonces persuadir es buscar el beneficio de la relación, no mío. Es de la relación, de la familia, del sistema completo. Entonces voy a tomarme el tiempo para construir, pensar en mi mensaje y hacerlo asertivo. Cuidar, no dañar sus sentimientos para que entonces no se cierre, porque si nosotros hacemos que una persona se sienta agredida, automáticamente se cierran los canales de comunicación y entonces ya no hay oportunidad de persuadir a nadie. Dos, sí. buscar que haya argumentos que fundamenten mis ideas. No es nada más porque Pamela lo dice. Es como, a ver, estuve pensando esto, leí este libro, investigué, mira, este artículo dice, me, 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 me apoyé en este experto. Y entonces, con esto te digo tal, es hablar de mis emociones, es para poder contactar con las suyas, es escuchar activamente. La persuasión es escuchar. Nosotros no podemos persuadir a otra persona si no conocemos sus necesidades. Entonces, yo, como maga de la persuasión, lo que hago es también decir, a ver, ¿qué es lo que necesitas tú? Mira, al final... Cada negociación, y las negociaciones no ocurren solamente en el trabajo y no son solamente transaccionales, las negociaciones son conversaciones poderosas, entonces para una negociación se necesita conocer las necesidades de ambas partes y se necesita buscar ese ganar-ganar. Si tu pareja es persuasiva, te vas a dar cuenta que de aquello de lo que trata de convencerte, que no está mal que trate de convencerte, porque pues al final todos somos humanos, volvemos uh -huh. a lo mismo, uh -huh. lo está haciendo por el bien de la relación y del sistema y no por su propio beneficio. Yo creo que ahí está la gran clave para darte cuenta.
0: Estamos hablando con la maga de la persuasión y no podemos dejarte de ir sin preguntarte antes sobre esas claves o generalidades del lenguaje corporal que supuestamente hemos visto por ahí que supuestamente si sabes decodificarlas o entenderlas pues te ayuda a sacar o entender información sobre lo que la otra persona te está queriendo decir inconscientemente o comunicar inconscientemente quiero preguntarte existen o no esas generalidades del lenguaje corporal son reales o no son reales cosas como no sé Cruzar la pierna, si pongo mi pierna derecha sobre la izquierda significa que estoy desinteresada en la conversación, si me toco el cabello significa que estoy preocupada, si me toco la nariz es que tengo miedo, eh, si cruzo los brazos es que tengo apatía frente a lo que me están comunicando. Bueno, todos ese tipo de eh, generalidades que hemos escuchado durante mucho tiempo, qué tan ciertas son y qué tan fácil es reconocerlas.
1: ¿Qué es lo único que se puede podríamos decir, calificar con tanta precisión la, las expresiones faciales pero para eso se necesita muchísimo trabajo y mucha investigación, o sea una persona cualquiera que no tiene una certificación o que tiene una preparación con, como dices tú muchas horas de trabajo porque son microexpresiones faciales, o sea es un, una sonrisita que hubo en un microsegundo uh -huh. eh, cuando la persona estaba diciendo que estaba enojada, No, uh -huh. entonces eso no es tan fácil no lo puede, no lo puede hacer cualquier persona vaya incluso es mucho más fácil hacerlo, ya se utiliza en, en investigaciones y demás y sí funciona. Pero en términos de lenguaje corporal, no hay generalidades. Entonces cualquier persona que te diga eso está mintiendo. Lo que sí es muy importante, como decíamos hace rato, es, son, son síntomas, son indicios. Si una persona tiene los brazos cruzados, pero vaya, está viéndote fijamente, está sintiendo con su cabeza, te está retroalimentando, Quiere decir que sí te está poniendo atención y no quiere decir que necesariamente los brazos cruzados signifique que está cerrada o que está enojada con lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, sí. mucho ojo con eso. Pero a ver, ¿qué sí podemos hacer nosotros? Entender que aunque no existen estas generalizaciones, la gente sí tiende a juzgar el lenguaje corporal del de enfrente pensando que sí las hay. Entonces, existe este gran mito de que una persona que cruza los brazos o las piernas, mientras te está escuchando, o que pone una barrera, ya sea un cuaderno o un cojín, eh, entre sus brazos, enfrente de ti, es que está cerrado, o es que tiene miedo, o es que se está protegiendo, es que es un escudo, se está distanciando. Entonces, si la gente tiende a pensar eso, no lo hagas. ¿okay? Okay. Entonces, simplemente, la primera clave, en términos de lenguaje corporal, estés en una entrevista de trabajo, hablando con tu pareja, tal es uno revisa tu lenguaje corporal, y cuestionate, ese lenguaje corporal que estás teniendo tú, con tu postura, con tus manos, con tu mirada, con tu cara, es algo que si tú estuvieras del otro lado, te ayudaría a percibir lo que quieres que perciban de ti, punto. Uh -huh. ¿Okay? Es nada más simplemente analiza lo que estás haciendo con tu lenguaje corporal, ahorita es muy fácil porque como gran parte de nuestra comunicación es a través de videoconferencias, tenemos oportunidad de grabarnos y de observarnos después, sí. de observar nuestras mañas, nuestros tics, nuestros gestos y de repente decir, oye, estoy siendo congruente entre lo que dicen mis palabras y lo que estoy comunicando con mi cuerpo. Busca esa congruencia. Si tú logras congruencia entre lo que dicen tus palabras, dicen tus emociones, no es como estoy feliz <ríe> y lo refleja también tu cuerpo. Entonces vas a, a, a transmitir confianza y eso siempre te va a abrir puertas, ¿ok? Acuérdate entonces, busca esa congruencia. Y finalmente, para darte así como otro tip que pueden empezar a aplicar ya, es la voz es importantísima. La voz, la gente pone muchas veces más atención en cómo dices lo que dices que en lo que dices efectivamente. Entonces, si no hay una congruencia entre cómo dices las cosas y lo que estás diciendo, automáticamente generas desconfianza. La gente dice, mm, aquí hay gato encerrado, no le creo, no me late, no me vibra esta persona. Sí, sí. ¿Cómo desarrollar una voz bien modulada que te ayude a enganchar la atención y, y demás? Le, imagínate, haz, haz este ejercicio, si tienes hijos, pues aprovechalo, hay hijos pequeños. Lee cuentos, pero cuando los leas, léelos en voz alta y conviértete en un cuentacuentos. Entonces léelo dándole voz a los personajes, dándole intención, emocionalidad. Te pido que exageres, no porque vayas a hablar así en tu próxima presentación o en tu próxima entrevista de trabajo, sino porque cuando nosotros exageramos un recurso es como decirle al cerebro, hey, cuentas con esto. Esto también existe, está aquí en tu cajita de herramientas es hacerlo visible para el cerebro. Y entonces ya después en la vida cotidiana vas a encontrar como el justo medio que te permita aprovechar el recurso sin sonar exagerado o falso. Pero es muy importante trabajar en tu, se le llama imagen vocal y una parte importante es la modulación, que es este juego entre el volumen, entre las pausas, la velocidad, que no suenes todo el tiempo plano y así como si estuvieras muerto porque entonces van a decir, este es un zombie y de un zombie no quiero escuchar nada.
0: Así es. Pues Pam, nos dejas con una cantidad de técnicas que no tenemos excusa para empezar a aplicar de manera inmediata y no solo para persuadir a otros o para persuadir a nuestro entorno, sino para empezar por persuadir nuestras, nuestros propios pensamientos, lo que pensamos sobre nosotros y quitarnos un poquito de lado todas esas cargas o presunciones que tenemos sobre nosotros mismos que nos las regalaron en algún momento de la vida o simplemente las creímos por alguna razón pero no tienen nada que ver con nuestro real potencial. Cuéntanos Pam en dónde más podemos encontrarte, cuáles son tus canales, tu página, tu podcast, tus cursos, tus videos, tus charlas, dónde te podemos seguir.
1: Gracias, Krishna. Claro, estoy a sus órdenes, lista para escuchar de ustedes y conocerlos también. En mis redes sociales, yo las atiendo personalmente. Entonces, si ah, me escriben, me consta, me consta. soy yo quien contesta. Sí, porque Krishna me, me contactó sí. a través de Instagram. Entonces, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube y realmente los invito a seguirme sobre todo en Instagram y en YouTube a ver, en todas las redes estoy subiendo constantemente información, pero ahorita estoy con un enfoque muy fuerte, voy a estar subiendo ya, eh, ya empecé hace tiempo pero ahora darle este seguimiento de cápsulas de video breves con este tipo de, de, de claves ¿no? de secretos, de trucos que podemos aplicar todos los días, entonces estoy en todas mis redes sociales como Pamela Jan, Jan se escribe J-E-A-N MX, Pamela Jan, MX Mi página es Pamela Jan punto MX y ahí pueden encontrar las conferencias que estoy dando los cursos que tengo ya en Creana, en plataformas como Creana, como Cursiva, cursos sobre comunicación, sobre persuasión sobre negociación, entonces ahí los pueden encontrar, el curso que doy de presentaciones poderosas si lo que quieren es aprender a hablar en público, lo doy dos veces al año y también estoy ahí en la página, pueden encontrar todo, y pues estoy a sus órdenes encantada de verdad de, de poder entrar en contacto con ustedes, si me siguen, escríbanme y díganme oye, te escuché con Krishna y también tengo un podcast que se llama Súbele a Once que son entrevistas en donde conocemos esos momentos difíciles de los grandes líderes que hoy vemos brillando y que muchas veces decimos, ah, caray, es que hay gente que nace con estrella y otros estrellados. Cuando nos damos cuenta que la gente que vemos como líder y brillando y con, con esta gran estrella pasó por momentos de frustración, de mucha duda, de mucha confusión, nos podemos dar cuenta que esos momentos son grandes regalos de la vida y qué importante entonces cómo nuestro pensamiento juegue a favor o en contra para que entonces no tengamos que pasar años para decir, ah, mira, eso que viví y que vi como según yo en ese momento algo terrible, en realidad fue un gran regalo. Dice Anthony Robbins Your problem is your gift. Tu problema es tu regalo. Así que debemos de empezar a, pas a pasar de el pensamiento mágico que está muy de moda a entender uh -huh. la magia del pensamiento. Con nuestro pensamiento podemos queremos. Y desde ahora, vamos a hacer magia.
0: A quienes llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar hasta el final del episodio. Si conocen a alguien que podría beneficiarse o estar necesitando de escuchar esta conversación tan interesante que tuvimos, no duden en compartirlo. No es más por hoy. Nos escuchamos en un próximo Sinceramente.